0: Tausend Jahre
1: Popkultur. And we're back with Tausend Jahre Popkultur, Teil 3 von
2: One-Hit-Wonder. Aller Zeiten. Aller Zeiten. Aller Zeiten.
1: Wir haben uns schon in Rage gespielt hier mhm. und haben aber festgestellt, es kommt noch mal locker eine Episode zusammen. Ja. Und da sind wir jetzt, Teil 3.
2: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja. Und ähm, bevor wir noch mal in den musikalischen Bereich jumpen, denn das ist ja eigentlich das, womit wir uns die ganze Zeit über beschäftigt haben, ja. äh, gibt es natürlich auch das ein oder andere One-Hit-Wonder im Film-Business. Ja. Also. <lacht> Definiere. <lacht> ja, ich meine insbesondere Regisseure, ja. die einen großen Hit hatten und danach nichts weiter gemacht haben. Auch interessant. Frauenseeker. Säcke, ihr? Ja? Ja, ja. Also ähm, wir hätten da beispielsweise Daniel Merrick und Eduardo Sanchez, die das Blair Witch Project oh. gedreht haben. ja. Eigentlich ein Kultfilm ja. muss man sagen, found, oder? Found Footage. Ja, mhm. richtig. Aber danach kam nichts mehr. Nö. Es gab noch Fortsetzungen, aber die waren nicht der beliebt. Verschollen im Redewert, Wald. Der ja. <lacht> Wie das für den Film gehört Weggeblieben. Richtig, wurden irgendwie gegessen oder? Ja. So. Es ist nicht verhext. Verhext, genau, von der Blair Witch. Genau. Ähm, als nächstes richtig krass: Richard Kelly, der Donnie Darko gedreht hat. Ach, krass. Ja.
1: Der hat auch nur den. Ja. Okay, das wusste ich auch nicht. Krass. Mhm. Ja, schade eigentlich. Schade, absolut ja, schade. Es ist weil, bis heute
2: wirklich. Ja. Also wir werfen jetzt zwar schnell mal mit Kalt und Kult und so äh, um uns, ja. aber ich glaube, auf diesen Film trifft es so richtig zu. Ja, also dieser Film ist ein richtiger Kultfilm auf und danach Fall. folgte
1: Nothing.
2: Nothing. Nee. Nothing. Nothing else mehr. Ja. Und als letztes habe ich noch als Beispiel ähm, den Film aus dem Jahre 55, Die Nacht des Jägers ah. von Charles Lawton.
1: Die des Jägers.
2: Ja. Und dieser Film war, das war ein Thriller-Drama. Ja. Ähm, und ähm, ich habe gerade, diesen Film nie gesehen. Ich frage mich gerade, ob ich den gesehen habe. Ich habe diesen Film nicht gesehen. Naja. Von wann nochmal? 55. Ist das Schwarzwald? Nein. Ich habe diesen Film nicht gesehen. <lacht> ich habe diesen Film nicht gesehen. Du hast ihn gesehen. nicht Ja, Nein, nein, ich Mann, habe okay. ihn nie, nie gesehen. Ja. Vielleicht hätte ich ihn noch gar nicht erst erwähnen sollen. Jetzt sind wir schon mal da. Nein, also offenbar war dieser, Ze war dieser Film einfach äh, seiner Zeit voraus. So lässt es sich erklären. Ja. Ähm, er galt damals als absoluter Flop. Also die Leute waren, kamen nicht klar auf diesen Film. Ich weiß nicht warum, was da genau der Inhalt war oder die Art... Ähm, der, der der Ästhetik, ich weiß es nicht, woran ja. es gelegen hat. Ästhetics. Ja, es gilt aber heute als Meisterstück tatsächlich ja. und ähm, gilt auch als einen Film oder als einer der besten Filme, der in den 50er Jahren produziert wurde. Ist es
1: ein Krimi oder?
2: Thriller-Drama, so Thriller -Drama. steht es hier, mhm. genau. Ja. Mhm. Ähm, aber das hatte eben auch seine Konsequenzen, denn mhm. ähm, der Regisseur Charles Lawton war durch die Kritiken so eingeschüchtert, dass er nie wieder ein, bei einem Film Regie geführt hat und ins Schauspielfach wechselte. Das ein richtiger Thriller. Okay. okay. Ja. Das dazu. Ja. Das waren so die bemerkenswertesten One-Hit-Wonder aus dem Film, ja, das, die ich so montiert hatte. Mhm. Mhm. Aber wir springen schnell zurück. In das schnell um, zur Muke. Zum <lacht> genau, schnell zur Musik. Und wir kommen jetzt, ich glaube, vielleicht sogar zum <lacht> einzigen Stück aus den 60er-Jahren.
1: Das stimmt nicht, weil ich für die Ende dieser Ende. Episode noch ein Ass im Ärmel habe aus den 60ern.
2: Schön, denn mhm. die sind ja bisher unterrepräsentiert ja, gewesen. Absolut. Obwohl es natürlich auch in den 60ern eine One-Hit-Wonder gegeben hat. Ja. Nicht zu knapp. Nee. Aber <lacht> dieses Stück fand ich immer toll, wahrscheinlich auch bei meinen Eltern. Ich glaube, mein Vater in dem Fall, die Single dazu auch immer noch äh, hat, hatte, ja. gekauft hat damals. Ja. Ist aus dem Jahre 68 und stammt von den Marbles. Ah. Es geht um das Lied Only One Woman.
1: Guckst du?
2: Klingelt, aber ich... Ach so. Ja. Okay. <lacht> Im Kopf. Also
1: Klingelt im Kopf.
2: Es ähm, war ein Duo aus Großbritannien. Ja. Und ähm, lustigerweise wurde das Lied geschrieben von Barry, Robin und Maurice. Gib. Gib. Ihm. Ihm. Von den Bee Gees. Ihm. Ja, cool. Von den Bee Gees. Das Duo bestand aus Graham Bonnet und Trevor Gordon. Ja. Und die beiden Jungs waren Cousins. Der ja. eine wuchs in Großbritannien auf, der andere war mit seinen Eltern nach Australien äh, ausgewandert und dort auch aufgewachsen.
0: Mhm. Und
2: wenn ich Australien sage und vorher schon die Bee Gees erwähnt habe, dann ist irgendwie klar, dass äh, der Trevor Gordon irgendwann auch die Bee Gees kennengelernt hat in den 60er Jahren. Mhm. Und ähm, bis 1965 nahm. Ähm, nahmen die Marbles mit ihnen äh, vier Songs auf. Mhm. So. Ähm, beziehungsweise, das stimmt nicht, der Trevor Gordon nahm mit den Bee Gees vier Songs ah, auf. Also er okay. war Solo unterwegs. Ja. Und dann irgendwann hat er sich halt zusammengetan mit seinem Cousin Graham Bonnet. Und äh, von da an waren sie die Marbles, also die Murmeln.
1: <lacht> ja Oder? Ja. Marble oder Marble? Marvel. Ach, Marble, ja klar. Da, die Murmeln. Sind das nicht Murmeln? Ja, doch, das sind Murmeln.
2: Das und Marble ist doch aber auch äh, Marmor, oder?
1: Stimmt. Aber die es gibt Marmors ja auch Murmeln,
2: die wie Marmor, Marmor aussehen.
1: ja, marmoriert. Na. Marmor, Stein da sind und Eisenbericht. Wir
2: etwas auf der Spur.
1: <lacht> Marmor, Stein und Eisenbericht wäre auch übrigens ein warm Wäre auch <lacht> ein, ja, ein
2: guter warm <lacht> ja. gewesen, das stimmt. Nun, jedenfalls, die Marbles bekamen 1968 einen Plattenvertrag. Ja. Und ähm, die Bee Gees. <lacht> ähm, äh, ähm, Machten weiter damit, Songs für dieses Duo zu schreiben. Krass. Witzigerweise, ja. Sie haben mhm. insgesamt sechs Songs für die Band geschrieben mhm. und sind sogar als Background-Vocals aufgetreten. Finde ich total abgefahren ja, also ist eigentlich. Abgefahren, ne? ja. genau. Und dieses Stück Only One Woman ähm, hat in Deutschland Platz 6 der Charts erreicht, in ja. Großbritannien Platz 5, war aber auch in Resteuropa ein äh, guter Hit. Neuseeland und Südafrika auch Nummer 1 Chartposition erreicht. Ähm, und das war es im Grunde genommen. Also sie haben sich relativ danach, relativ schnell danach aufgelöst Geil. und sind äh, Solo-Wege gegangen. Ja. Ähm Hardrock-Fans unter euch, dürfte der Name Bonnet äh, ein Begriff sein, der, denn, denn der ist danach quasi in, in diese Gefilde äh, eingetaucht und hat die Band Alcatraz gegründet Ah okay. und ist auch bis heute ein aktiver Musiker. Ja. Sein Cousin Trevor Gordon, der ist inzwischen leider verstorben, nämlich 2013, hat dann noch eine Soloplatte rausgebracht und war anschließend, wie sich das gehört, ein Musiklehrer. Krass.
1: Oder mhm, ja. im Geiste. <lacht> genau, richtig.
2: Wie wir es schon bei äh, Kay... Nee, bei IMF hatten irgendwo hatten wir das schon mal ja, EMF IMF, genau, war's. richtig. Ja, ja. Uh, Only One Woman, hören wir jetzt von den Marbles.
1: Geil, dann viel Vergnügen. Ja, ich bleibe schon jetzt in den 60ern, habe ich mir eben gerade Ach, spontan cool. überlegt, weil das gerade so schön passt. Und zwar geht es tatsächlich um eine deutsche Beatband. Wer hm. fällt dir da ein?
2: Ich weiß nicht, ob das Beat war, aber mir fällt als deutsche Band der 60er eigentlich nur die Rattles ein. Die
1: Rattles wären ja. jetzt auch so meine erste Assoziation. Es ja. gab aber noch eine zweite, die relativ fame waren, Mitte der 60er. Ich Rede jetzt von The Lords. Ach,
2: Ach, das war eine deutsche Band? Ja, das war
1: eine deutsche Band. Stimmt,
2: ich glaub, ja, mein Vater hat auch von den Lords gesprochen. Ja, meiner
1: auch. Ja. Er hatte auch diverse Schallplatten und ja, Ich glaube, man hat auch singt. Ja. ja, und es gab von denen ein paar mehr äh, tatsächlich Charts-Hits, aber ich möchte speziell einen Hit spielen, der mich nämlich als kleiner Junge total von Socken hauert, weil ich den Groove total geil fand und irgendwie das Plattencover voll gruselig und diese Frisuren, die alle wie Prinz Eisenherz aussahen. Irgendwie konnte ich da nichts mit tun einerseits, aber mit dem Sound schon mhm. und ähm, ich möchte spielen, ähm, der äh, eine hohe Chartplatzierung, nämlich Platz 12, äh, erreichte in den deutschen Charts, wie es im Ausland aussah, weiß ich nicht. Hast weiß du das nicht. Jahr schon genannt? 65. 65. Mhm. Hören wir jetzt von The Lords armer Junge, Poor Boy. Mhm. Viel Spaß damit. When
3: On you know i couldn't speak and go my mother worked each day and she learned me to say mother and father Son, system and uncle are one And she learned me to say Life is so hard each day
0: You might know
1: Yes.
2: Schön die Lords. Was sind denn die Lords? Die,
1: äh, 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 Herzöge, Grafen. Äh, Graf. <lacht> ja. Die Grafen von Monte Cristo.
2: Ja, kommen wir zum zur nächsten Band, die einen merkwürdigen Titel oder einen merkwürdigen Namen hatte, nämlich Verica Salt.
1: Ja. Kennst geil. du das noch? Super Kennst geil. du die Band ja, noch? Ja, total. Ich kenne eine super geile Coverversion von denen.
2: Die hatten einen Hit, nämlich Cedar.
1: Ich höre vielleicht. Jetzt vom mhm. Titel sagt es mir Bestimmt, bestimmt. Ja.
2: Also, ähm, die Band ähm, hat äh, 1994 ihr Debütalbum auf den Markt gebracht, namens mhm. American Thighs. Ja. Und ähm, zuvor, <lacht> das sind ja genau, cooler Titel, ne? <lacht> Man kann das schenken. <lacht> ähm, äh, die brachten sie auch mit, mhm. <lacht> ähm, wie alle von uns, die meisten von uns. Mhm. Ähm, und äh, äh, ähm, davor gab es eben diese Single Seedah und es war ein Erfolg auf College- und Attentive-Radiosendern in den USA. Mhm. Ähm, sie sind danach, ähm, nachdem quasi die erste Platte veröffentlicht wurde, sind sie zum Major Geffen Records gewechselt, wie oh, viele ja. Anfang der 90er Jahre. Ja. Und das Album wurde infolgedessen erneut veröffentlicht. Und ähm, somit auch Cedar als Single kam nochmal neu auf den Markt und kam dann auf Platz 8 ähm, der US-Modern-Rock-Charts. Mhm. Zum einen. Zum anderen wurde es aber auch ein MTV-Hit. Ah, ja. Das und richtig, äh, das okay. hilft natürlich, ne? ja. <lacht> Das hilft ungemein. Ja, das stimmt. Ähm, mhm. Also wir hatten hier diese Tatplatzierung Nummer 8 in Modern-Rock-Charts. Wir hatten äh, eine uk Chartplatzierung auf 61 in, aus, in den australischen Charts äh, kam sie mit dem Song auf Platz 34. Also mhm. ähm, ja, es war jetzt nicht unbedingt ein Mainstream-Erfolg, aber für eine Alternative-Band doch mh, beachtlich muss man sagen. Vor allem auch, wenn man den Song gleich hört, das ist jetzt kein, ist ein schöner Song. Ich mag den gerne, ja. aber es ist jetzt auch, weiß ich nicht, es ne? ist jetzt auch kein kein Mega-Knaller, was so Hitpotenzial äh, hat vielleicht. Mhm. Ähm, umso schöner, dass sich der Song auch halten konnte. Ähm, Im Anschluss an das Lied ähm, hat die Sängerin oder eine, eine der Sängerinnen, Nina Gordon, die Band verlassen. Oh. 1998, danach gab es sachen. Mhm. und ähm, die Band machte dann in fast neuer Besetzung bis auf das weitere Hauptmitglied Louise Post weiter. Ja. 2013, ich hatte es früher auch schon mal erwähnt, gab es eine Reunion der Erstbesetzung, also das scheint Irgendwann, wenn genug Zeit vergangen ist und sich ähm,
1: Wogen haben. die Wogen
2: geglättet haben, genau, kommt man dann doch oft wieder zusammen in der Erstbesetzung. Und so mhm. war es eben auch bei Very Corsair der Fall. Mhm. Und ähm, das letzte Album, das ich jetzt hier rausfinden konnte, ist 2015 auf dem Markt gekommen. Oh. Also sie scheinen alle ah. noch Musik zu machen cool. und im Biss geblieben zu sein. Ja.
1: Ich habe ein äh, eine tolle Coverversion von einem Depeche mode stück von denen, nämlich Somebody Wir haben sie Super geil, ja.
2: Um die gleiche Zeit herum gleich, oder?
1: In den 90ern auf jeden mhm. Fall. Muss ähm, aber schon Ende der 90er auch gewesen sein. Also 97, 98 tippe ich mal. Mhm. Schön. Mhm.
2: Vielleicht kann man das ja auch nochmal verlinken. Könnte
1: man verlinken. Mhm. Ist ja auch ein schöner Song.
2: Ja, jetzt aber erstmal Seether. Ja. Mit, beziehungsweise von Verica Sword. Yes. Ja.
1: für diesen Flashback. Das Ding habe ich, glaube gefühlt auch 30 Jahre nicht gehört. Aber war auf jeden Fall immer fester Bestandteil in jeder Alternative-Disco, wo man unterwegs ja. war. Ne? Mhm. Ja, dann wird es Zeit, mal wieder in die Kerbe des Peinlichen zu stechen. <lacht> da habe ich hier noch so ein bisschen was. Natürlich wieder aus Deutschland. Dafür ist Deutschland ja bekannt, dass gerne mal was Peinliches auf dem Markt rotzt. Und so auch rotzt. im Jahre 95... <lacht> Aus dem Genre des Eurodance ähm, gab es einen Sebastian. Roth.
2: Nein, Entschuldigung. <lacht> sag mal. Jan.
1: Also ein Musiker namens Sebastian Roth, ja. Sänger, Songwriter. Ich war kurz und... davor,
2: es zu spielen, aber sag mal, das war mir so peinlich. <lacht> <lacht>
1: Siehst du? Guck, da musste ich erst kommen. Ne? Ist es eine Sünde. Es ist eine Sünde, ja, ja? die Sünde mit Sebastian, ne? <lacht>
2: Ich werde dazu vielleicht kurz was erzählen, aber sag mal. Geil. Mach du mal erst.
1: Der wurde halt vor allem bekannt mit dem Song Shut Up and Sleep With Me. Und Sebastian Roth, der nach dem Abitur Mediendesign studiert hat und danach in London lebte, hat 1992 von einem Freund eine professionelle Todstudio-Zeit äh, geschenkt bekommen, durfte da also einfach mal so einen Tag...
2: So ähnlich wie Elvis.
1: Äh, ja, so ähnlich, nur <lacht> auf <lacht> nur einem ganz anderen Arme. Level. <lacht> <lacht> genau. Aber er nutzte diese Zeit eben dazu, um einen Mix davon von diesem Song zu machen. Und... Ähm, er hat dann eine Absage nach der anderen erstmal kassiert. Komischerweise versteht man gar nicht. Naja, und nach drei Jahren bekam er dann schließlich doch noch einen Produktionsvertrag vom Hamburger Studio Boogie Park Productions. Und der Song wurde dann nochmal ein bisschen überarbeitet und avancierte daraufhin europaweit zum Hit. Ja? Platz 4 in Deutschland, in Österreich, Polen, Spanien, Finnland, Litauen und Mexiko war der Song ein Nummer 1-Hit. Ja, in Mexiko, what the fuck. <lacht> äh, genau, und im dazugehörigen Video äh, sorgte dann Sin with Sebastian mit Anzüglichkeiten <lacht> und seinem androgynen Auftreten für Ausse Aufsehen. <lacht> und bei der Otto-Wahl 95 in der Bravo wählten ihn die Leser auf Platz 5 der beliebtesten Sänger des Jahres. Genau, das Projekt erreichte dann in Deutschland und Österreich auch noch Goldstatus und wurde für den Musikpreis Echo in der Kategorie wow. Bester Dance Act National sowie 95 für den MTV European Music Award nominiert. Krass. Ja, beteiligt war noch die Opernsängerin Donna Lynn Bauers. Ja. Ja, musst du wohl auch mal ein paar Kröten verdienen zwischendurch. Genau. Und wir was haben, wurde denn aus
2: Sebastian? Das weiß ich nicht. Also, vielleicht kann ich dazu kurz was sagen. Du bist ja wieder
1: Mediendesigner. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, erzähl bitte. Das wird also 95, was hast du gesagt? Ja, 95, 95 Jahre genau. M -m. Da war ich auf äh, Kursabschlussfahrt. Und ja. unser werter Kollege, Zuhörer, Herr M,
1: ja. <lacht> hat das gespielt? <lacht> oder?
2: Nee. Äh, vielleicht heimlich, ich weiß es nicht. Das, das könnte du <lacht> mir vorstellen. hat man sowas ja nicht zugegeben. Aber es gab, wir waren da mal auf Kursfahrt in Prag und ja. der Kollege war auch dabei. Ähm, und wir hatten, ich, in meiner Erinnerung war dieses schäbige Hotel, wo wir da untergebracht waren, wie das so war. Ja, genau. So ein bisschen äh, äh, außerhalb des Zentrums. Ja. Und es gab da so eine, wir haben das immer Dorf genannt, ne? es immer Dorfdisco genannt, gab so eine Disco. Mhm. Und es war halt eine Disco, wo dann äh, der DJ dann immer so reingequatscht ja. hat. Und so.
1: Nächste Runde rückwärts. Und genau.
2: Und ich glaube auch so Ballons lagen auf diesem kleinen Dancefloor und so. Aber man hat das Beste draus gemacht, weil es gab halt nichts Cooleres, weit ja. und breit. Und dann ja. hat man sich dem einfach hingegeben. Ja, klar. Ne? Und auf jeden Fall waren Renner, Sin with Sebastian und Shut Up, ja. Und wir sind dazu abgegangen. Geil, ja. Ich weiß nicht, woher Herr M. war, ob der dazu auch abgegangen ist. Ich Mit bin aufgegangen nämlich deswegen hatte ich keine Augen für, keinen Blick für das, was um mich herum war.
1: Da hätte ich ja gerne noch Video-Footage von. Das würde ich ja Ach, gerne. <lacht> Geil
2: Ja, das ist ja, meine Story dazu Sehr
1: schön, dann äh, gibt das ein völlig neues Bild von ja. mir. Ja, dann droppe ich das jetzt ja. mal, ohne schlechtes Gewissen <lacht> Absolut
4: I don't just sleep with me, shut up And sleep with me, come on And sleep with me Shut up and sleep with me, come on and sleep with me, shut up
2: aufgegangen. Ja,
1: völlig, ja. Äh, und Sünde mit Sebastian. Und unsere Kleider entledigt. Ja, wir hoffen, dass
2: Sebastian dass es ihm gut geht heute ja. und äh, er so sein Ding macht.
1: Gut von seinem Gematantien leben Auf jeden leben Fall.
2: Vielleicht unterstützen wir das hiermit auch nochmal, wenn wir es spielen. Genau. Ja. Wahrscheinlich wird es aber... <lacht> wenn alles richtig gemacht hat, ja. <lacht> okay, kommen wir zum nächsten One-Hit-Wonder. Ja. Und zwar aus dem Jahre 85 bzw. 86, wie das ja manchmal so ist. Ne? Mhm. Also aufgenommen 85, äh, veröffentlicht 86. Die Rede ist von Stacey Q und dem Song Two Hearts. Oh. So. Äh, sagt ihr mir vorher nicht wirklich was?
1: Ja, echt, Mir fällt jetzt pauschal Phil Collins ein. Two Hearts...
2: Und
5: just... und <lacht> auch schön,
2: ja. aber ganz anders. Ja. <lacht> nee, Stacey Q hatte ihren Ursprung in der Band SSQ Aha. und ab 83 machte sie sich auf, als Stacey Q mit Solomaterial mhm. äh, erfolgreich zu werden. Und das wurde sie auch mit diesem Smash It Two Hearts mhm. äh, in Deutschland immerhin Platz 6. Mhm. Komischerweise ging es an mir vorbei. Damals. Mhm.
1: Also ich, wie gesagt, ich weiß jetzt auch noch nicht, ob ich es mhm. kenne, muss ich erst ja. hören.
2: Es, 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 es ist vielleicht auch ein bisschen ein Geheimtipp. Ja. Und ich glaube auch, dass es vielen gefallen wird, die es gleich hören werden. Ja. Sage ich jetzt mal so. In den USA <lacht> Platz 3, mhm. Smash It. Mhm. UK 87, Platz 87. Mhm. Äh, Im Anschluss äh, gab es noch ein zweites Album, das nicht mehr ganz so erfolgreich war. Mit der Begründung letztlich, dass sich der Sound nicht in die 90 er Jahre retten konnte. Auch das ist vielleicht sowas. Ne? Okay. Also dass es so, ein, so einen gewissen Sound gibt eines One-Hit-Wonders, mhm. hatten wir ja auch, glaube ich, in der letzten Episode schon mal kurz erwähnt, oder in der letzten, im letzten Teil schon mal kurz erwähnt, mhm. dass sich manchmal, manchmal einfach der Zeitgeist da ähm, tja, vorgibt, was weiterhin erfolgreich sein kann oder was nicht. Und offensichtlich haben die sich da nicht irgendwie so entwickelt, dass es dem Zeitgeist entsprochen hätte später. Mhm. Ähm, Stacy Q macht aber immer noch Musik und das letzte Album hat sie allerdings, das ist schon eine Weile her, 2009 veröffentlicht. Ah, okay. Allerdings gibt es viele Coverversionen des Hits. Mhm. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. So viel dazu. Da, da. Also da. Der, <lacht> ja, ja, da werden wir mal recherchieren. Ja. Aber jetzt erstmal zum Original. Two Hearts von Stacy Q. Q. Hey.
1: dazu gebracht, bei diesem Ding äh, noch spontan äh, einen anderen Hit äh, noch dazwischen zu schieben, weil das gerade so schön passt, auch weil es vom Sound in die ähnliche Richtung geht. Ähm, das war jetzt gerade so ein Flashback, äh, das, also ich kannte das, aber es mhm. war mir halt überhaupt nicht mehr präsent, genau. Und das, was jetzt kommt, ist so ähnlich, also ist ein bisschen langsamer, hat aber auch so ein Italo-Disco-Flair, kommt von der Sängerin Roxanne. War auch eine deutsche Produktion. Man findet im Netz wirklich nicht viel darüber. Mhm. Es war auf jeden Fall in den Charts, definitiv. Ich weiß jetzt nicht, welcher Platz. Eins war es nicht. Aber auf jeden Fall irgendwie so in den Top 30 mhm. ist es gewesen. Und wo es zigmal gecovert worden. Unter anderem auch von Bad Boys Blue. Die hatten ja, die hatten, die hatten ja auch so ein paar ja. Dinger in der Richtung. Ja. Wobei ich die Originalversion ist um Längen besser. Ist aus dem Jahre 85. Und das Stück heißt Charlene. Klingelt es da?
2: Nein. Okay.
1: Vielleicht gleich. Vielleicht gleich. Viel Spaß damit. Worum Wo geht es jetzt? Hin? Ja,
2: es geht jetzt äh, in die Vereinigten Staaten von Amerika Ach, oh, und ja. ins Jahr 1989 und wir kommen jetzt zu einem so richtig proper Hit. Geil. Ja. ja. Und zwar geht es um Matika und Toy Soldiers. Oh, geil. Toy Soldiers. Schön. Ja. Ähm, Toy Soldiers ist vom Album Matika. Ja. Und ähm, auch da gibt es eine Background Story, nämlich die Kokainsucht eines Freundes. Mhm. Ja. Das Lied ähm, kam in Deutschland auf Platz Nummer 5 in den Charts, mhm. in den USA und Neuseeland auf Platz 1, wow. UK Charts Nummer 5. Mhm. Und 2009 erreichte das Lied in den VH1 100 Greatest One Hit Wonders of the 80s Platz 67. Mhm. Ähm, es gibt auch hier verschiedene Coverversionen. Am bekanntesten sicherlich Eminem, der das Ganze aufgegriffen ja. hat als Sample. Stimmt. Du erinnerst dich vielleicht ja, klar, ja. Äh, 2005. Mhm. Und Matika selbst hatte durchaus noch ähm, drei weitere US Top 40 Hits, mhm. ähm, die auch gar nicht schlecht waren. Also unter anderem 1991 mit "Love, There Will Be Done, ja, Erinnerst auch du dich daran? Stimmt, klar, Ein ja. Ziemlich cooles auch Stück. Super, ja.
1: stimmt, Und äh, das, ja auch von das Ding
2: war unter anderem oder war in Kooperation mit Prince entstanden. Das Echt? ist auch ziemlich abgefahren, Krass. finde ich.
1: Ja, ja. Prince hat ja einige... Gerade weibliche ja, Leute ja. so
2: nach vorne geholt. Sinnet zum Beispiel. Ne? Bitte was? Sinnet. Sinnet, ha? Hm, Sinnet O'Connor. Ach, Sinnet, okay. Schinne. Ja, stimmt. Ja, stimmt, sie stimmt hat, ja. Sie hat, äh, er hat das geschrieben, ja, glaube ich, und sie hat ja. dann genommen. Sie hat es performt. Genau. genau. Ja, Shiva ja. I.
1: Ja, auch. genau. Mit der war doch auch irgendwas am Gange. Ne? Ich glaube auch. Hm. War sie
2: auch auf den, an den Keyboards?
1: Ja, und am Schlagzeug. Die oh, war Schlagzeug. alles möglich. der Saxophon, irgendwie, die war doch so Multiinstrumentalistin. Stimmt, stimmt. Ja. Weißt du, was mir noch aufgefallen nee, ist gerade denn? bei Matika? Wenn ja. du zwei Buchstaben vertauscht, hast du den, hast du du? den Namen einer asiatischen Bohrmaschinenfirma, Makita.
2: Kenne ich nicht.
1: Das ist mir nur gerade so eingefallen. Kenn ich nicht. Also ich weiß
2: auch, dass sie diesen Song hatte, äh, Makita, äh, Ma, so. <lacht> Matika's Kitchen. Das war auch ein cooler Song. Das kenne ich, glaube ich, nicht. In Matika's Kitchen hat sie da irgendwas okay. gesungen. Okay, ich kenne ja. es ja. also, ähm, ich finde, dass sie eigentlich das Potenzial gehabt hätte, auch weiterhin erfolgreiche ja. Hits zu liefern. Mhm. Warum das nicht der Fall war, habe ich tatsächlich nicht gefunden. Also das, was ich, ich hatte keinen Bock. zu ihrer, vielleicht auch das, ich ja. weiß es nicht, ja. Ja. also ähm, was ich zu ihr noch gefunden habe, ist, dass sie danach im Anschluss irgendwann mit ihrem Ehemann. Latin Pop aufgegriffen Ach. hat und da wohl dann eher aktiver. Ah,
1: okay, ist ja auch ein weites Feld. Ist ein weites
2: Feld ist zuletzt, ist sie wohl 2016 in Erscheinung gedreht und zwar auf einer 80s-Tour, also 80s Pop People sozusagen, ja. durch Australien äh, zusammen mit anderen Popstars okay. der 80er Jahre.
1: Mhm.
2: Ja, man guckt halt, wie man seine Kohle irgendwie ja, reinkriegt. Das so, ne? ja
1: die Schäfchen trockenen mal ne? genau
2: ja aber hm. Toy Soldiers ist bin ich finde ich bis heute Super. ein wirklich guter Song. Auf jeden Fall. Und den spielen wir jetzt. Den spielen wir jetzt.
1: gerade mal im Reich der Popballaden, sage ich mal, ähm, weil es gerade so schön passt, auch soundästhetisch ähm, ein Stück, was auch unser gemeinsamer Freund Herr M relativ früh auf dem Plattenteller hatte. Hat <lacht> Influencer. <Ja. lacht> der genau.
4: Stunde.
1: Also M war auf jeden Fall mein persönlicher <lacht> Influencer, definitiv. Und zwar war das ein Projekt, des, ähm, kurzzeitiges Projekt des ähm, früheren Depeche Mode und heutigen Erasure-Musikers Vince Clark, ähm, zusammen mit Eric Radcliffe, der zuvor auch schon als Toningenieur und Co-Produzent von einigen yazoo platten äh, in Erscheinung getreten war. Und anfangs war das ein Projekt, was mit wechselnden Sängern äh, geplant war und ähm, es kam aber nur zu einer einzigen Single-Veröffentlichung äh, mit dem damaligen Undertown-Sänger Fergal Sharkey. sagte der da noch ja, was? Na klar. Ja,
2: klar.
1: Kennst du vielleicht auch noch The Assembly?
2: Ja, vom Namen.
1: Das Lied kennst du auf jeden Fall. Never Never hieß das Stück mhm. von The Assembly. Und äh, die wurde in England tatsächlich bis auf Platz 4 äh, gekommen. Und die Single wurde in die Sammlung der Wanted Wonder des Senders Bayern 3 Radio aufgenommen. <lacht> auch wichtiger Fact, glaube ich. Ähm, Vince Clark veröffentlichte danach dann noch ohne Eric Radcliffe noch eine Single mit dem Sänger Paul Quinn. Äh, nämlich One Day Bevor er dann 85 mit Andy Bell Das Duo Eraser gründete Aber ich dachte mir dieses, Dieser Song, der, den ich auch wirklich fantastisch finde Und folge Sharky ja sowieso ähm, Der ja danach auch noch Solo weitergemacht hat Ja, was
2: war denn mal der große Hit?
1: A Good Heart Good ja, Hätte man auch spielen können, ja. war auch ein, ein Hit auf jeden ja. Fall Ich möchte aber Never Never von The Assembly spielen Weil, ähm, ja, möchte ich einfach
2: Weil es ein One-Hit-Wonder war Weil es ein
1: One-Hit-Wonder war, genau Viel Vergnügen
6: Just what to say It's just a game I play Now I'm here on my own so I'd like to be with you I guess you always knew Still I'm all alone I know the story But it all worked out such a shame I've seen it all before and every time I'm sure and it ends up the same I know the story
2: war auch inzwischen 21 Jahre alt. Aber ich finde, es hat ähm, immer noch einen also so einen relativ modernen Vibe irgendwie. Mm -hmm. ähm, und zwar geht es um <lacht> den Hit Seven Days von Craig David. Oh
1: ja. Erinnerst du dich daran? Ja, erinnere
2: ich mich. Ja, ne? kommt vor mm -hmm. wie gestern, aber es ja. ist wirklich 21 Jahre her. Krass, ja. äh, 2000 erschienen. Ähm, Craig David hatte zuvor bereits eine Nummer 1 in den Verein in, äh, im Vereinigten Königreich. Ah. Und zwar den Song Fill Me In. Ja, das gab es ja auch noch. Und Seven Days kam dann 2000 raus, als zweites Single des Debütalbums, oh Born to Do It, bitte. And seven Days Awake. Gibt es auch, ja? ja. Auch ein Ja, Tipp. Das nächste One Nein, noch One -Hit. Kein Hit, aber... Ja. <lacht> um, seven Days war ein großer Hit. Also in den UK insgesamt 15 Wochen in den Top 75. 15 Wochen lang, das ist schon oh, ein Hausnummer, schon geworden, finde richtig. ich. War natürlich auch auf Nummer 1 gegangen. Mhm. In Deutschland war das Stück auf Platz 22 insgesamt ein Hit in ganz Europa, in den USA, Platz 10 erreicht der Billboard-Charts, also auch echt nicht zu verachten. Ja. Ne? Und ähm, im Jahr 2000 war es dann auch Platz 17 der bestverkauften Singles des gesamten Jahres. Boah. Und im Anschluss, also Craig David ist eigentlich keine Eintagsfliege, muss man sagen, mhm. also er hat danach noch ein paar Hits gehabt mit Walking Away beispielsweise, vielleicht kennst du das noch?
1: Sagt mir vom Titel jetzt erstmal nichts, mhm. aber vielleicht will ich hören. Genau,
2: die Hits waren vor allem auf, auf Großbritannien bezogen mhm. und ähm, das reicht dann auch, um ein One-Hit-Wonder zu bleiben, mhm. finde ich. Also, wenn man einen großen Welthit hat ja, ja. und selbst wenn man danach noch weiterhin auch erfolgreich ist, aber eben nur auf ein begrenztes Gebiet sozusagen, mhm. ähm, würde ich sagen, erfüllt das schon unsere Voraussetzungen hier mhm. für One-Hit-Wonder. Ja,
1: wir erfüllen Dinge schnell ja. äh, ihre Voraussetzungen. Ja, machen ja. wir ja voll.
2: Genau. <lacht> äh, allerdings hatte er mhm. nach 2007 kaum noch Hit-Erfolge.
1: Mhm.
2: Ähm, ich habe nochmal geguckt, also er hatte dann 2020, also im letzten Jahr, noch einen Hit als Gastsänger auf dem Song Really Love von einem Typen namens KSI, der wohl auf YouTube irgendwie ein Macher ist. Okay. Okay. Keine Ahnung, sagte okay. mir auch nichts. <lacht> Aber ich finde, uh, Seven Days aus dem Jahre 2000 ist auch weiterhin ein Smash-Hit. Geil.
1: Dann smashen wir uns ja mal euch vor die Füße hier. zwar auch auf der Agenda hatte, wo ich aber noch nicht sicher war, ob ich ihn spiele, aber er passt gerade einfach auch stilistisch so gut. Mhm. Ähm, und zwar ähm, geht es um eine englische Band, ähm, die hatten einen Hit im Jahre 93 ähm, und das war auch der, äh, erste, das erste Stück ihres Albums damals, das Album hieß Conscience weiß nicht, ob es schon klingelt. Nein. Ähm, war auf jeden Fall der größte Hit, den die Band hatte. Hat äh, Platz 8 in ähm, England erreicht. Ich muss mal gerade gucken, wie es in den anderen Ländern aussah. Das habe ich mir nämlich jetzt hier gar nicht notiert. Kann man hier... Ah doch, kann man hier sehen, genau. Ähm, Platz 3 in Österreich, mhm. äh, 6 in Deutschland, 7 in Griechenland. In Israel 7, Italien 7, also Schweiz 6. Es ist schon
0: mhm.
1: richtig ganz gut durchgestellt Ja, ja mhm. kann man von sprechen. Mhm. Ja, die Rede ist von der Band The Beloved. Ja? Mit ihrem wunderbaren Song Sweet Harmony. Klingt nicht?
2: Nee, gar nicht. Klingt's ja gar nicht.
1: Jetzt aber gleich. Ich schwöre. Ja, hat sie nicht mehr auf dem Schirm.
2: Ne? Also, ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ja. aber kennst du natürlich. Ja. Kommen jetzt zu einem Weg, das wahrscheinlich alle noch kennen. Ja. Und das ist etwas, was ein bisschen in die peinliche Kerbe schlägt. Ähm, kennst du das, ähm, dass es manchmal Songs gibt, die man nie wirklich gut fand? Ja, klar. Und noch nie so richtig. <lacht> <Kenn> ich. <lacht> ja, ja, aber, aber. Und auch nie so wirklich gehört hat, aber trotzdem den Text in- und auswendig kennt. Ja, das Warum kenn ich. auch immer. Hm. Das sind so unterschwellige Ohrwürmer. Warum auch immer.
1: Das Gehirnficker.
2: <lacht> ja, aber das ist jetzt ein Song, bei dem war das genauso. Ich äh, konnte dem Song, der aus dem Jahre 91 ist, noch nie wirklich was abgewinnen. In den letzten Jahren aber... Ist er gereift. Ist er wirklich gereift.
1: <lacht> ich würde auch gleich Wein. lachen
2: müssen, wenn, wenn ich sage, worum es geht. Ich kann es auch jetzt sagen. Ja. Äh, Chesney Hawks, the one and only. <lacht> Geil. <lacht> wirklich, also Nein. dieses Lied ist eigentlich perfekt. Es ist so eingängig und so... <lacht> Wirklich, toll. Wer war denn noch mal Chesney Hawks?
1: War das nicht auch irgendwie... Ein
2: One-Hit-Wonder, ja. ja. War der
1: nicht auch noch ja, zusätzlich das? irgendwie Schauspieler? Oder verwechsle ich verwechsel das jetzt mit Ethan Hawke? Ethan Hawke? Ja.
2: Ein Schauspieler, das ist einer der besten. Also, also bitte, ignoriert den einfach. Nein, ähm. ich ignoriere ihn Chesney Hawkes war vor allem auch bekannt für sein Mutter mal, das er im Gesicht hatte. Ja, das ich glaube, muss ich mir gleich und, auffrischen. Ähnlich wie Cindy Crawford, das ja. so mit weniger Erfolg. <lacht> Auf der anderen Seite. <lacht> ja, das, das war das Ausschlaggebende. Nein, Chessie Hawk war echt so ein, ja, so ein Posterboy auch, ja, glaube ich, ja. so ein Lied. Uh, The One and Only, war ein Mega Hit UK Nummer 1, ja. in Deutschland uh, Platz 8, ja. in den USA Platz 10. Der hat dann auch weitere Alben rausgebracht, aber ohne Hits tatsächlich. Ja, ja. Und hat im Anschluss ähm, einige TV-Auftritte gehabt und auch Songs für andere geschrieben. Also, also Irgendwie hat er sich über Wasser halten können, okay. offenbar. Ja. Und wie gesagt, das ist irgendwie ein Lied, da kenne ich den Text aus, wenn ich ohne es jemals gewollt zu haben.
1: <lacht> wir
2: hören jetzt Chesney Hawks, The One and Only. Alles klar,
1: Viel Spaß Aber, also das ähm, war jetzt gar nicht so peinlich. Nein, war es auch nicht.
2: Ja. nein, nein war okay, auch nicht. Also, Gut gemacht, gute ja, Stimme, genau. guter Vibe, guter ja. ja Gutes Muttermal. Ich ja. <lacht> äh, genau Muttermale. You nee, rule, Muttermal.
1: Ich habe dann Muttermal, das hatte meine Muttermal.
2: Das ist ein otto -Sport? Ja, natürlich. Ja.
1: Wer sonst? Äh. Ja, ich komme jetzt zu einem Hit der etwas anderen Art. Der war nämlich nie ein Hit. So, und jetzt kommst du. Äh, weil? Ne, ja, war er halt nicht.
2: Und trotzdem ein one hit Trotzdem
1: ist es ein Hit, weil, und das liegt wahrscheinlich daran, dass es die Erkennungsmelodie einer Serie war. Hm. Und diese Serie hm. ist aus dem Jahre 2002.
2: Zweiter. Ah, warte mal. War das eine Teenie-Serie?
1: Ich kann dir gar nicht so viel zu der Serie genau sagen, weil ich habe tatsächlich die Serie nämlich nicht gesehen. Ich habe diesen Song irgendwann im Radio gehört und dachte, der ist geil. Hat
2: das was mit Kalifornien zu tun? Richtig. Oh, ist Kalifornien? Ganz Hast du nicht genau, Nein. Was ist los mit dir? Habe ich nicht geguckt. Ja, war ein geiler Track. Ja,
1: von Phantom Planet. Ja. <lacht> Hören wir jetzt Kalifornien. Super.
7: the run driving in the sun looking out for number one california here we come right back where we started from Oh, well, hustlers grab your guns your shadow weighs a ton driving down the 101 california here we come right back where we started
0: from california
7: Nothing's gonna stop me now California, here we come Right back where we started from A pedal to the floor Thinking of the war Gotta get us to the show
2: Schön. Sehr schön. Äh, lustigerweise bleiben wir an der Westside. Ja,
1: West Coast.
2: Ja, Westside. Ach so. Ist schon der Titel des Tracks. Ah, okay. Von TQ.
1: Ah, krass. Mhm. Habe ich aber nicht dabei. aber du nicht dabei? Ja.
2: War aber ein One Hit Wonder.
1: Was? Ja. Ah, okay.
2: Ja, war ein One Hit Wonder aus dem Jahre 98? Ja. Ähm, war TQs Durchbruch-Hit? Durchbruchshit, ja. äh, war vor allem in Europa ein großer Erfolg. Ja. In Deutschland auf Platz 8 gestiegen, in den USA auf Platz 12, in UK auf Platz 4 und in vielen weiteren europäischen Ländern äh, auch in den Top 10 vertreten gewesen.
0: Ja.
2: Ähm, TQ macht wohl noch Musik, war aber in den USA nie wirklich weiter erfolgreich. auch ja, Manche ja. US-Amerikaner sind dann einfach nicht dort erfolgreich, sondern eher im Ausland.
1: Ja, hm? ja, das ist auch crazy, ne?
2: Crazy? Mehr gibt's eigentlich nichts zu, <lacht> zu dem Stück zu sagen, außer, dass es ein gutes Lied ist. Ja. One-Hit-Wonder. TQ Westside.
7: Ja, jetzt. This is going out to the whole wide Westside. Know what I'm saying? Yeah. Break it down for me. Just a young boy Living in the hub city Eastside, Compton Back in the days when Ice Cube and Easy Had every nigga talking about Boy, you can't fuck with me Remember Ice-T Had to pop Ooh, And with gunshots licking by the hour Went too short Bumped in every super boat And told us all how to ride for the West Coast my oh. let me where you at Throw your gloves in the air And wave them like you just don't care From that to the Bay. All day, every day, any damn day. Take a look around, we got the whole world locked down. No, 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 no. don't stop. Won't stop. Can't stop. with the ride or die. That's why I put it down for the West Even Side. That long ago, oh no. We were still in 40s at the Lickstone. Oh no. Mama started drinking, oh. so it's time to go. Come out to the park with the locusts smoking D.J. Quick was the shit Had every nigga claiming he Was from the CPT Y'all remember? One time tried to clown We had to burn this bitch on down One time for my niggas In incarceration I blazed a dime with you For having lots of patience Three times for my sisters At the county bill I got some west side love For all your ghetto children Three times for my niggas That passed away I took some for you And pray for Everything's gonna be fine But until that day my only reply, to reply Is west side till I die where you at Throw your guns in the air wave them like it just don't Colos and mob cars, datings and firestorms Oh, the true hugs is hitting switches With all oh, the finest yeah. bitches Of course the violence bitches Don't get it twisted Ask me what's a real G Show me a nigga scrapping back against the wall Until his knuckles bleed knuckles Screaming bleed. death to all our enemies And those who don't believe West Coast living be the shit to me
1: Ding. Wir bleiben auch im Blacken-Bereich. Allerdings jetzt wirklich klassisch Hip-Hop. Kommt zu einem, der ist schon ein Rap-Hip-Hop. Kennt halt jeder. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hat aber nur einen Hit gehabt. Ja, hat nur einen Hit gehabt. Anfang der 90er? Richtig, 92. Für einen Film? Für einen Film bin ich ehrlich gesagt nicht... Welchen dachtest du? Coolio. Ach Achso, nee, nein, der ist es nicht. Das Paradies
2: es der
1: Gangster. Ja, ja, klar, das ist natürlich auch, das nicht, hätte man auch nicht spielen nicht. können. Nee, mhm. nee, ich rede von äh, Sir, äh, der viel mixt, Sir mix ah. falls du den noch Baby
2: kennst. Baby's Got Back? Baby's
1: mm -hmm. Got Back, genau, das war nämlich Platz 1 der Billboard Top 100 für 5 Wochen war das Ding. Wow. Ja? Und den yeah. ziehen wir uns jetzt rein, in seiner ganzen Wucht. Oh,
8: mein Becky, look at her butt. Es ist so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends, but, you know, uh, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean...
9: you get so ladies if the butt is round and you want a triple x throw down dial 1900 mix a lot and kick them nasty thoughts baby got back <laughs>
1: Baby hat Rücken.
2: Baby hat Rücken, kennen wir alle. Hab ich auch. Ja. Ich schließe du mich an? Ja. Ja. Kommen wir zum nächsten One Hit Wonder mhm. und äh, mit Blick auf die Uhr gehen wir auch so langsam Richtung Ziel gerade, ne? Aber ein zwei Tracks haben wir hier noch richtig, im genau. Gepäck. Ähm, kommen zu einem. Hit, der 1996 veröffentlicht wurde, mhm. einer Band, die es bereits seit 1993 gab, nämlich die Fun-Loving Criminals, oh, ja. die Spaßlebenden Kriminellen, <lacht> super, super. mit ihrem Song Scooby Snacks. Übersetzen kann ich das nicht. Nee, das ist so sorry. <lacht> Irgendwelche Snacks halt. Irgendwelche Snacks, ja.
0: Ja.
2: Das Stück stammt von ihrem Debütalbum Come Find Yourself, das 1995 erschienen ist, und beinhaltet Samples aus äh, den beiden Filmen Pulp Fiction und Reservoir Dogs. Ah. Da hören wir jetzt gleich mal ganz genau hin. Äh, Scooby Snacks ist in Großbritannien auf Platz 22 gelandet als höchste Platzierung. Mhm. Und in den USA auf Platz 73. Allerdings in den Alternative Charts in den USA auf Platz 14. Mhm. Kann man also doch als Hit auch bezeichnen, ja, würde ich sagen. Ne? Durchaus. Richtig. Ja, durchaus. Es gab auch zwei weitere Singles, ja. aber die waren etwas weniger erfolgreich. Dann gab es noch mal 2001 einen Hit mit Loco in, den, äh, in, in Großbritannien. Mhm. Und äh, die Band gibt es tatsächlich bis heute. Stimmt, ja. Ja, wusstest mhm, du das? Das
1: wusste ich, weil ja. irgendwann vor gar nicht allzu langer Zeit was Neues von denen gehört habe, was auch gar nicht schlecht war.
2: Ja. Mhm. Und letztes Jahr sollte das siebte Studioalbum erscheinen. Ob es dann auch wirklich erschienen ist, weiß ich gar nicht. Habe mm -hmm. ich es nicht mehr gecheckt, aber sie sind immer noch unterwegs. Cool. Ja. Mm -hmm. Also, Fun Loving Criminals mit Scooby-Schnells.
10: I hurt my lower lumbar, you know we never get far Riding around, ain't stolen police car. So we dropped it off, and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man as as I don't know anything about any setup You can torture me all you want
4: Torture you, that's a good, that's a good idea I like that Running
10: around, robbing back They don't act funny. funny on the way to the yacht We almost got caught Fast shooting mailbox Throwing where the cops is Yeah They acted up the donuts Adjacent from the phone Which was mailbox fast had just exploded They gave chase From our man Steves and Ace And we lost those brothers With hate. We cast it off And along we went off from you to an island resort. We We rented Dunstan you
9: cool? Are you cool?
1: vorwegzunehmen, das nächste war nur ein Wunsch von meiner netten Kollegin, Natascha. Aber nein. auch nur,
2: weil ich nach einem Jahrzehnten gefragt Ja, nein, fragt, das
1: war heute ein Scherz, Die Auswahl war
2: peinlich aus den 70ern, peinlich aus den 80ern sondern genau. peinlich aus den
1: 90ern? Nee, peinlich aus den 90ern war das jetzt nicht, so. aber das war eher danzig aus oh, ja, den 90ern. ja, Genau, ich aber,
2: aber 70 ist schon lange nicht mehr das hatten. stimmt,
1: jetzt. das stimmt. Es ist auch definitiv, ja, es hat eigentlich so Dinge wie ähm, zum Beispiel den Ententanz vorweggenommen. Oh, was habe
2: ich, hab ich uns da eingebrochen? Es tut mir ein... leid.
1: <lacht> und zwar geht es um einen Kollegen namens Rick Dees. Der ist amerikanischer Radio-DJ, nach wie vor übrigens. Seine Show Daily Dees wird durch seine eigene Firma Dees Entertainment US-weit verbreitet. Und Dees, der hat mal irgendwie so Gastauftritte in Filmen und Fernsehserien, wie zum Beispiel bei Love Boat. Oh und La Bamba. Das kann nur gut sein. Ja, noch sagst du das. <lacht> ähm, genau, 99 wurde er in die Radio Hall of Fame aufgenommen und mit dem People's Choice Award ausgezeichnet und zudem, jetzt kommt der Knaller, ist ihm ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame gewidmet.
2: Äh, kann man den nicht kaufen? Ich glaube, den kauft man tatsächlich. Ja, ja.
1: mag sein, das ja. steht jetzt hier nicht. Ja dass er den gekauft hat, <lacht> geshoppt. Nach dem Erfolg von seinem Song hier konnte er das wahrscheinlich, denn der hatte im Jahre 76 eine Woche lang Platz 1 der US-amerikanischen Single-Hit-Parade belegt mit dem Song Disco Duck. <lacht> Und ähm, genau, auch dem damaligen Radiomoderator Willem gelang ein Charterfolg erfolg mit dem Lied Tarzan ist wieder oh da, Gott. welches oh ein Gott. Zitat aus Disco-Duck <lacht> ja, ja. du hast die Single ja,
0: davon?
2: Nein! Ist so Nein.
1: Das ist ja geil. Ä oh, äh,
2: Entschuldigung, ich habe die nicht selbst gekauft, ich habe die als Grundschülerin geschenkt bekommen von meiner besten Freundin. Mhm. Und ich glaube, die <lacht> hat den Single wiederum vom Flohmarkt ja. und dazu.
1: Es, es ist doch obschlein. Schlimmer als Halloween. Ich habe hab doch auch das Lied der Schlimm als Single. Das ist doch noch nett. Naja. Ey. Man hört, hört, was Vater Abraham danach so gemacht hat. Ja. ja wenn Schlimmes. die slip nur gut sitzt oh und so. Oh da hast du keine Fragen mehr. Hey.
2: Okay, dann kommen ja. wir zu unserem. Genau, Freund. kommen
1: wir zum eigentlich Guilty Pleasure innerhalb der One-in-Wonder-Folge <lacht> von Rick D's Disco-Duck. Viel Freude damit. <lacht> So viel zur Disco Ente. ne?
2: Ja, ich habe gerade schon gehört, äh, Helga hat gesagt, er war kurz davor, Polonaise-Blankenese mitzubringen heute. <lacht> wir haben Glück gehabt, das ist nur hier am Mr. Duck oder wie das Ding ist. Disco, Disco Duck, genau. Disco Duck, Disco mhm. Duck. Ja, das waren die 70er und dazu wurde getanzt mhm. in allen Partykellern
0: in mhm. der Republik.
2: Mhm. Äh, kommen wir nochmal für mich jetzt abschließend mit meinem letzten Song ja. in die 80er Jahre. Schön. Und wir denken uns zurück und stellen uns vor, einen jungen Mann der seine erste große Chance im Leben erhält, als äh, Model äh, in einem Werbespot aufzutreten. Nicht in irgendeinem Werbespot, nein, es geht um einen Levi's Werbespot oder junge Mann, so einen Typen verkörpern. Ich glaube, es ist die äh, Levi's äh, Waschsalon Werbung gewesen. Und nach diesem Werbespot wird er von Madonna angesprochen. Ich meine, so beginnen Karrieren. Eigentlich, eigentlich, eigentlich. Aber. <lacht> aber, aber, aber. Es, es blieb dann doch bei einem One-Hit-Wonder, was dann folgen sollte. Die Rede ist von Nick Kamen. Oh ja, geil. Nick Kamen, ja, ja. haben damals auch viele ja. geil. Welcher Song? <lacht>
1: Welcher Song?
2: <lacht> uh, each Time You Break My Heart. Oh. Each Time You Break My Heart. Schön. Um, wie gesagt, also nach, nachdem er da in diesem Werbespot aufgetreten ist, in diesem Werbespot, also wir wissen alle, um welchen Werbespot mhm. es geht, ein Kultwerbespot. werbespot Madonna wurde auf ihn aufmerksam und äh, auch ihr äh, Co-Writing-Kompagnon Stephen Bray, ähm, die beiden produzierten den ersten Hit, nämlich Each Time You Break My Heart, mhm. witzig auch, finde ich, mhm. ähm, in Deutschland auf äh, Platz 8 der Charts gestiegen, in UK Krass. auf Platz 5, ja, ja, es war voller Hit. Wusste ich auch nicht.
1: Ja. War ein
2: Mega-Hit, in zwei Ländern auf
1: jeden Fall. War nicht auch von Nick Kamen, war nicht auch I Promise Myself. Richtig, das und das war, war
2: dann, geil. aber echt vier Jahre später, also Ach. ich hatte auch äh, im Kopf, dass das näher aneinander ja, also lag, ne? mhm. war es aber nicht. 1990 kam I Promise Myself mhm. auch ein super Stück raus, mhm. war aber Vielleicht nicht ganz so erfolgreich wie Each äh, mhm. Time You Break My Heart. Krass. Also in Deutschland schon erfolgreicher, er da auf Platz 5, aber in England beispielsweise auf, acht, äh, auf 50, also okay. dann schon ein bisschen unter Ferner liegen. Und dann habe ich mal geguckt, was macht denn Mr. Cayman heute? Ja, ist ja er wieder Model. Nein, also ich habe dann herausfinden äh, können, dass er wohl in den, sagst du, in den 2000ern oder in den Nullern? Also 2000er. Ja, ne? Ja. Warum? Also ich auch, aber. Ich weiß es nicht. so als wäre die Welt aufgeteilt. Die Population <lacht> <Ja>. <lacht> entweder sagst du Nuller oder <lacht>
1: 2000er. Ich sag ja auch nicht, okay, Boomer. <lacht> <lacht> weil ich selber einer nee, bin, nee, wahrscheinlich. Nee, bist du nicht. Nee? nee? Wer ist denn Boomer?
2: Deine Eltern zum Beispiel. Mhm. Okay, also kann ich das zu meinem Papa sagen? Ja, das, zu dem kannst du das sagen. Ich verstehe, der
1: versteht es Und zu dem
2: müsste man sagen, okay, Generation X. Ja. 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 Aber ich las letztens irgendwo empört, dass sich Generation X darüber beklagt hat, gar keine Rolle mehr zu spielen. Weil es nur den Fight zwischen Millennials und äh, Boomers gibt. Ja, first world problems, ja, oder? Absolut. <lacht> Braucht wird keiner. Absolut. Nein. Kommen wir zurück zu Nick Heyman. Mhm. Also, was hat er gemacht? In den 2000ern ist er offenbar wieder ins Modelgeschäft zurückgegangen. Ach, guck mal, ja, ich hat auch Recht gehabt. weiter gemodelt. Und danach verliert sich seine Spur. Beim Modeln
1: verschollen. <lacht> hat sich vermodelt. Hat
2: sich vermodelt, ja. ja. Aber... Ähm, Gut, ich hoffe mal, er ist glücklich heute mit dem, was er macht mhm. und äh, wir blicken zurück aufs Jahr 86 und hören jetzt zusammen, each time you break my heart. Nice, dann hören wir das jetzt.
1: Das Ende so will, ist es das Ende und so auch Teil des letzten Titels, den ich jetzt spielen möchte. Und ähm, es ist ein Song aus dem Jahre 1962 im Original von einer Sängerin namens Skeeter Davis. Oh,
2: The End of the World. Kennst du, ne? Ja. Kennst du, ne?
1: Ich möchte aber nicht das von Skeeter Ach. Davis spielen, sondern ich möchte eine Coverversion spielen, die schmalztechnisch nochmal. 15 Schippen draufgelegt mhm. hat. Erstmal wollte ich noch sagen, das Ding war äh, in fünf äh, verschiedenen Ländern äh, in den Top 5 ähm, und Nummer 2 in den Billboard Top 100 in dem Jahr und äh, ja, ist ein Ding, das zigtausendmal gecovert wurde Echt? und wahrscheinlich Habt auch jeder kennt, ja, ja. doch, mh, gibt zig Coverversionen. Ich wusste, ich wusste, es gibt eine Version und die habe ich als Kind mal, ich glaube, bei meiner Oma gehört, weil die das auf Platte hatte. Und ich habe echt lange gesucht, bis ich sie gefunden habe. Ich habe sie dann gefunden. und es, Wie konnte es anders sein? Ich hätte auch darauf kommen können eigentlich, dass so eine Version, wenn die bei meiner Oma gelaufen ist, <lacht> dass die nur von den Carpenters sein konnte.
2: Oh, hat die die Carpenters ja. gehört?
1: Carpe das ja.
2: ist
1: ja eine coole Oma. Ja, und die hat alles Mögliche gehört. Aber diese Version ist definitiv an... Wie soll ich sagen? Die ist einfach nicht zu toppen an Soundbombast. Mhm. Und ja, also das Krasse bei den Carpenters finde ich ja immer diese Perfektion in den Gesängen. Das ist ja unglaublich, dass die zu der Zeit, wo es noch keinerlei digitale Nachbearbeitungsmöglichkeiten mhm. oder überhaupt Möglichkeiten gab, die Stimme zu manipulieren, dass die so eine wahnsinnig klare. Auch die Mehrstimmigkeit, wie perfekt das ist, das gibt es gar nicht. Also das ist wirklich, da kannst du wahrscheinlich irgendwelche Eichungsgeräte für Toneinstellungen an Instrumenten nehmen, da dran halten. Oder ja, okay, das ist jetzt ein perfektes krass. Kammerton A ah, oder ja, das ist wirklich krass. Ne? Und deshalb dachte ich mir, das jetzt hier zum Ausklang, the end of the world, gespielt von den Carpenters, das muss jetzt einfach noch kommen. Genau, und das hören wir jetzt. Und damit schmeißen wir euch hier raus mhm. aus dem dritten Teil von Episode 30.
2: One Hit One Wonder. Wonder.
1: Von 1000 Jahre
2: Popkultur.
1: Und wir sehen uns, hören uns demnächst wieder.
2: Gleiche Stelle,
1: gleiche, gleiche Welle.
2: Welle.
1: <lacht> Warum wink ich eigentlich? Sieht doch keiner. Ich sehe das. <lacht> Stimmt. Ja. Tschüss.
11: Tschüss.